0: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looyenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews... op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview drie type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden en concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier met Esther Willing van der Geest. Zij leidt de lunchroom van het Wedden in Voorschoten, waar je kunt eten, drinken en feesten. Esther, wat fijn dat je er bent. Ja, ik heb er helemaal zin in. Ik vind het hartstikke leuk. <lacht> Mooi. Hey, en uh, met welke pet op zit je hier aan mijn podcasttafel?
1: Nou ja, ik zit hier gewoon omdat ik bij het, uh, nou, bij het Wedden werk, dat ik het hartstikke leuk heb. Dat ik een baas heb die mij, uh, zo mag ik het wel niet noemen, maar die mij altijd doet verbazen over zijn doen en laten en uh, met hoeveel plezier ik daar werk ja, ja, dus je zit hier vanuit met de pet op van de
0: blije werknemer zeker, ja, een heel blije werknemer ja, goed zo hey, en uh, mogen we weten hoe jouw baas heet ja, Gerard van Haal. Gerard van Haal. Um, dus deze podcast gaat erover wat jouw baas en je mag hem geen baas noemen zei je nee, uh, hoe moet je hem noemen ja, gewoon Gerard Oké. Okay. wat Gerard allemaal goed doet volgens jou en wat, wat ervoor zorgt dat jij dus heel graag voor hem werkt en voor hem wil blijven werken ook heb jij, um, word je ook wel eens benaderd om ergens anders te komen werken? Ja. En wat zeg je dan?
1: Nee, ik, uh, ik heb het gewoon reuze naar mijn zin. Uh, dan geldt dus niet alles. Ze kunnen nog wel eens zeggen van, joh, maar dan uh, komt het goed. Dan kan je wat minder werken. Maar ik ga elke dag met plezier naar werk. Het voelt niet als werken. Het voelt echt als ontspanning. Dus dan uh, daar ga ik niet op in. Ja. Leuk. Ja.
0: Dus jij bent echt. Jij bent precies. Uh, de, ja. Uh, het. Uh, <laughs> Het type wezen wat ik heel interessant vind en waar deze podcast voor is. Hè. Hoe zorgen de werkgevers en leidinggevenden die luisteren naar dit, deze podcast nou voor uh, meer esters? Hoe zorgen ze nou dat mensen uh, voor ze blijven werken, willen werken, blijven werken, ook als er andere aanbiedingen zijn? Nou, en dan ben ik dus met mijn uh, onderzoekers, uh, hoe zeg je dat, mijn, mijn zoek, uh, wat is dit? Je uh, loop. Ja, mijn loop, dankjewel. Mijn zoekloop ben ik op zoek naar de ingrediënten die jouw werkgever tot zo'n onweerstaanbare werkgever maken. Welke ingrediënten heb je,
1: Esther? Ja, nou ja, als hij, Gerard maakt altijd tijd voor je, hoe druk hij het ook hebt. Hoe verstrooid je achter zijn kantoor zit, achter zijn bureau en echt diep in iets. Hij maakt gewoon tijd voor je. Hij zegt ook altijd van dat wij moeten denken in de oplossingen en niet in problemen. Ja. Um, hij is echt een uh, mensmens. Hij gunt ook mensen van 50 of van 60... of van een vervelende leeftijd... die moeilijk aan het werk komen. Die gunt hij een plek op de werkvloer. Ja. Mensen met een rugtasje. Met een rugzakje, zou je even uitleggen. Hè? Mensen met een beperking of met iets. Die, ja. uh, of met een, uh, ja, die moeilijk op de arbeidsmarkt komen. Ja. Daar heeft hij allemaal oog voor. Hij wil ook gewoon dat wij het uh, met elkaar gewoon gezellig hebben. Als we maar gewoon... Ja, blije gezichtjes hebben. Ja... Um, als we maar blije gezichtjes hebben. Ja, en ook als er een ouder iemand komt, dat we gewoon uit onszelf. En dat is weer dat mensenmens. -mens, even een stoeltje erbij zetten. Of als iemand uh, moeilijk te been is, even de deur open houden. Even mee naar de tafel lopen. Of even een rollator inklappen en een achterklep van de auto uh, neerleggen. Dat we gewoon even daar tijd voor maken. Hij doet dat zelf of hij wil dat jullie dat doen? Dat wij dat doen. Dat het ja. gewoon ook automatisme is.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en uh, in het vorige gesprek zei je, noemde je nog, uh, ook ziet altijd het positieve. Maar dat is denk ik verbonden met denkt in oplossingen. Ja, maar ook
1: ziet ook het positieve. Als ik was, kom klagen bij hem en ik zeg, nou, bewijs ik nou die Daan, nou die Daan, dan zegt hij Esther, ga even zitten. Wat is er aan de hand? En dan zeg ik, ja, Daan. Zegt hij, maar es, wat kan Daan goed? Daan is ik, dan een collega in dit ja, geval. Een collega. En dan zeg ik, ja, da, ja, dan zeg ik Daan is goed in de keuken. een Heel handig ventje. En dan zegt hij, en wat is dan uh, minder? Zeg, ja, nou Daan loopt de kantjes straks. Dan zegt hij, nou, Esther, dat is jouw taak. Dan ga je dat kneden. En dat andere koester je. Ja. Nou, niks aan de hand. En dan denk ik ook, ja, wat sta ik je eigenlijk over de te doen? Koester, wat zei je nou? Koester, het mooie van hem. Dus hij is handig in de keuken. Hij draait de keuken. En zeg maar wat hij dan wat minder doet. Het is ook een jong ventje. Die loopt een beetje de kantjes eraf. Nou, dat ga je kneden. Dat ga je met ja. hem oefenen. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ja en je, heb, je zei toen ook. Hij heeft het beste met ons voor. Dat is dan misschien. Als we maar blije gezichtjes hebben. in dat ver
1: Ja zeker. En ook gewoon. Uh, ja, hij heeft het beste met ons voor. Hij denkt altijd hij denkt aan ons. Met Pasen. Met Kerst. Met, een, met een, uh, een boottochtje. Hij denkt altijd aan ons. En ook als er uh, wel eens een commentaar komt. Van een, uh, een gast. Uh, hij luistert dat echt aan. Maar hij wil altijd onze kant van het verhaal horen. Voordat hij antwoord geeft. Op bijvoorbeeld een klacht of op iets. Hmm. Ik hoor al een tip. Ja. Ja. Hij gaat er nooit in mee. Hij wil eerst twee kanten horen. Ja. 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 Hij zegt ook altijd tegen ons. Uh, luister. Wij praten niet over elkaar. Wij praten met elkaar. Ja. Dus als er ook wel eens een collega bij hem komt klagen. Dan zegt hij. Heb je dit al met Esther besproken? En dan zegt ze nee. Nou ga dan maar terug. Ga eerst maar met Esther een kop koffie drinken. Kom je er niet uit? Kom ik erbij zitten? En dan praten we gewoon met elkaar. En hmm. deze tip van hem, ik doe het thuis... ik doe het overal. Ik zeg het tegen mijn kinderen ook... van luister, we praten gewoon met elkaar. Ja. En hou op met over elkaar praten. Ja. En het werkt echt. Ja. Hé hey
0: Esther, ik was uh, daarnet vergeten... mijn klokje aan te zetten, dus dat was het piepje... wat de luisteraar net hoorde. Maar dus, volgens dit klokje zijn we nu 2 minuten... en 55 seconden bezig. En je hebt al vreselijk veel gezegd. En misschien heb je ook al wel alles gezegd. Uh, ik ga het nu herhalen. Ja. Omdat het heel snel ging... En uh, daarna ga, ga je, gaan we er eentje kiezen om mee te beginnen om iets verder uh, op in te gaan. Dus jij, um, ik heb hier tegenover mij zitten, Esther Willing van der Geest, van de lunchroom, van het uh, zwembad en de golf toch, van ja. Uh, Voorschoten, ja. Dus mijn is mijn woonplaats, lieve luisteraars. Dus ik heb Esther gewoon uit het plaatselijke zwembad geplukt. Um, maar Esther... Ja, daarom heb ik je uitgenodigd. Hè, is gewoon heel blij met haar baas. Met Gerard. Gerard van Hal. En... Um, ik ga zo dadelijk nog meer even herhalen wat je zei, dat hij allemaal goed is. Maar vertel me iets meer over, over hem. Ook voor de luisteraar, dat we even snappen wat voor type dit is. Hoe oud is Gerard?
1: Gerard is, denk ik, als ik het goed heb, Ik zal niet beledigen. Volgens mij is hij 62. Oké. Okay. En um, hij is de baas van? Uh, nou, zeg maar, hij is de baas van Voorschoten. Wij zijn natuurlijk sportfondsen. Oké. Okay. Sportfondsen bestaat 25 november 100 jaar. Oké. Okay. En uh, hoe heet dat? Hij uh, is zeg maar de directeur van Sportfondsen Voorschoten. Ja, oké. Okay.
0: En wat valt er allemaal onder Sportfondsen
1: Voorschoten? Uh, nou, ook zeg maar de, uh, hoe heet het? De Sporthal de Vlietworst uh -huh. in Voorschoten. Nou, en uh, hoe heet dat? De Centrum, dat is jaren zeg maar onderdeel geweest, maar dat is sinds vorig jaar uh, niet okay. meer van de orde.
0: Ja, uh, en dus de, de golfbaan en het zwembad, Zembad, ja. Ja, waar die lunchroom bij zit. Ja, aan uh, de andere kant. Ja, waar wij elkaar van kennen. Ja. En um, weet jij ho hoeveel mensen hij, aan hoeveel mensen hij leiding geeft?
1: Ik denk dat hij wel aan een stuk of uh, 70 mensen leiding geeft. Ja, en um, zitten daar nog mensen tussen? Ja, ja zeg maar. Kijk, ik leid dan de lunchroom. Ja. Um, ik regel het allemaal zelf. Hoeveel de, mensen heb jij bij je werk? Ik denk een stuk of uh, 22. Oké, okay. dus jij geeft leiding aan 22 mensen. Dan hebben we hoofdzwemzaken. Ja. Dus die regelt zeg maar het zwembad. En ja. uh, wat, ja, als hij er ook niet meer uitkomt, dan kan hij altijd naar Gerard gaan. Maar het ja. is de bedoeling dat wij dat gewoon allemaal zelf regelen. Ja. Um, Oké, okay. dus, dus Gerard is verantwoordelijk
0: voor zeg maar 70 ja. werknemers. Ja. En daar zitten uh, mensen tussen. daar zit ja. een Esther tussen.
1: En er zit een hoofdzwemzaken tussen. En bij de sporthal zit misschien ook nog iemand ja, anders klopt. tussen. Ja. Ja. En ook uh, bij, uh, bij het zwembad hebben we de receptie. Ja. En we hebben natuurlijk ook nog een kantoor. Waar ook nog, uh, hoe heet dat, mensen... Uh, George maakt afspraken met de gemeente. Pim uh, die ondersteunt Gerard. Dat is zijn zoon. Ja, oké. Okay. Um, maar goed, Gerard is
0: eindverantwoordelijk van ja. deze hele uh, toestand. En hij heeft kantoor bij jou in de buurt van de lunchroom In hetzelfde ja. gebouw. Ja, Oké, okay, dus hij zit fysiek bij jou in de buurt. Ja. En hoeveel dagen werkt hij? Uh, vijf dagen. Oké. Okay. Um, en goed, hij is dus jouw leidinggevende... en van andere andere mensen. Um, hoeveel mensen geeft hij direct leiding aan? Als je het even zo uit je hoofd moet zeggen. Nou, ik denk zo'n 70. Nee, direct. Dus jij oh. neemt er 22 voor je rekening ja. en die andere... Nou, ik denk vier. Oké, okay. vier direct. Ja. Uh, en jij bent dus een van die uh, mensen die... Direct onder hem ja. vallen. En hij vertelt jou ook hoe, jou, hoe, jij met jouw mensen, hoe hij wil dat jij met jouw mensen omgaat. Bijvoorbeeld dat het uh, praat niet met elkaar. Uh, niet over elkaar. <laughs> ja, uh, en zorgt ervoor dat uh, jullie met een stoeltje lopen. Als ja. iemand slecht zijn benen, et cetera. Dus dat, dat leert hij jou. En jij leert dat dan weer aan jouw 22 ja. mensen. Ja. Ik doe het even een beetje kort door de bocht. Hè? Maar klopt het een beetje ja. wat ik zeg? Ja. En uh, jij bent heel blij dat je voor hem werkt. En je slaat aanbiedingen van andere potentiële werkgevers af. Ja. Omdat je echt hier wil blijven werken. En wat vind je nou zo gaaf aan die Gerard? Het is een echt mensenmens. Die aandacht heeft voor, nou ja, voor de mensen die voor hem werken. Maar ook voor jullie uh, uh, clientele, om ja. maar te zeggen. Hij geeft iedereen een kans. Hij ziet altijd het positieve en denkt in oplossingen, niet in problemen. Hij daagt jullie ook uit om te denken in oplossen, oplossingen. En om dus te zien, te koesteren. Uh, wat er goed is, koester het mooie. En te kneden, wat er ja. dan nog uh, gekneed kan worden. En hij heeft altijd tijd voor je. Uh, zelfs al zit hij helemaal verdiept in zijn werk. En hij heeft het beste met, met ons voor. Dus dit is, dit is een samenvatting van wat je tot nu toe zei. Ja. Uh, doe ik het goed? Ja, zeker. Oké. Okay. En als we nou uh, de diepte ingaan. Welke, welke hiervan vind je nou het mooist of het leukst? Of is denk, je, denk jij het
1: belangrijkste? Dat je altijd gewoon luistert, oor voor je. Oké. Okay. En um, als ik het zo hoor, dan heeft hij
0: uh, genoeg dingen op zijn bordje liggen. Ja. Je schetst ook iemand die soms helemaal verdiept in zijn. Ik zie dan iemand die bovenop kantoor zit. is allemaal paparazzi ja. en zijn brilletje op Fijnhoop. en zijn haar in de
1: bar. Mijn ja. zeg je. Op zijn bureau. Ja. En dan kom jij. Ja. Klop, klop. Je zegt, ik Gerrit, het hipje even. En dan zie ik hem kijken. Kom binnen, zegt hij. Ja. En dan, uh, dan zegt hij, je mag zitten, je mag staan... maar ik ga nooit zitten, ik ga altijd rondjes op ons bureau lopen. hij ja. Ja, ja. gaat dan rondjes ja. op het bureau lopen. Ja, en dan uh, zegt hij, wil je zitten? Nee, nee, laat maar gewoon lopen. Ja. Nou, en dan uh, luistert hij gewoon... Uh, hij zegt ook altijd, ik mag bij hem bijvoorbeeld ook... Uh, hè, soms ben je wel eens boos. Nou, dan zegt hij, wees gewoon even bij mij boos... en blaas je stoom af. Nou, en dan, daarna komt hij weer van... nou Esther, uh, we kunnen het zus of we kunnen het zo doen... of uh, waar voel je je goed bij... Nooit, uh, weet je wel, hard commentaar of zo. Hij luistert ook naar je emotie. Ook als je bijvoorbeeld thuis in je privéleven wel he, wat hebt, nou dan heeft hij ook een luisterend hoor. Hij stuurt een kaartje naar je. Je krijgt een bloemetje met: we uh, denken aan jou als we iets voor je kunnen doen, voor jou kunnen doen of voor wie dan ook. We zijn er. Ook privé. Nou, dat is toch uh, bijzonder.
0: Ja, ja. Uh, dus als ik jou vraag om te kiezen wat je het belangrijkst vindt, dan heb je het over dat luisterende oor. Hè? En over altijd tijd voor je. Ja. En heeft hij echt altijd tijd voor je? Ja, Hij zegt nooit van Esther, sorry ik kom nu even niet uit. Hij heeft, ik werk zeven jaar bij hem, hij heeft het nog nooit tegen me gezegd. <laughs> In zeven jaar. Altijd, ja. ja. Hé, hey, en... Um, je zegt heel veel, hè? Je, je, je bent heel duidelijk enthousiast en je praat ook snel en de, de luisteraars die moeten het allemaal doen met, met hun uh, gehoorgeheugen, zeg maar je, het is anders als je ergens naar luistert dan als je iets leest ja. daarom wil ik altijd even vertragen en herhalen um, en ik wil het ook vertalen naar de concrete ja. tips. Hè? Dus we hebben uh, de mensen die naar deze podcast luisteren. Zijn werkgevers en leidinggevenden. Die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen zijn. Ook omdat ze gewoon vanuit het bedrijfsbelang snappen. Dat je, uh, dat je goed voor je mensen moet zorgen. Wil je zorgen dat je gewoon het werk kan blijven doen. Dat je genoeg personeel hebt. Wat voor adviezen kun je deze mensen mijn luisteraars geven? Gebaseerd even op wat je, dat laatste stukje wat je zei over dat luisterende oor. Dat ja, moet je is, het wel en
1: niet doen. Het als... is gewoon heel belangrijk als iemand ergens mee zit. Of er borrelt iets in iemands buik. Dat je er tijd voor maakt. Het is misschien binnen twee minuten opgelost. Maar als je het verder laat borrelen. Ja, ja. Dan kan het iets heel groot worden. Het sleep je andere collega's. Gaat het meeslepen. Want he, ze gaan mopperen. Ze gaan een beetje ja dit en dat. En dan kan er een hele negatieve sfeer komen. En het kan misschien wel in twee minuten opgelost zijn.
0: Ja.
1: Want soms kijk jij gewoon heel zwart naar iets. En het is helemaal niet zwart. Ik vind het echt belangrijk. Ja. Ik bedoel, uh, hij laat ons ook vrij. Als het winter is, is het een rustige tijd. En wij denken, goh, wij gaan de muren eens even een ander kleurtje geven. Ja. En dan, uh, nou, prima. Mogen ja. wij dat gewoon doen? Ja. Dus dat is nog een ingrediënt. Dat heb ik ja. je daarvoor niet horen zeggen. Maar um,
0: nog even, hè, want ik ben van het vertragen. De tip is, geef als er iets borrelt in iemands buik, geef er aandacht aan. Ja. Waarschijnlijk is het gewoon echt heel snel alweer. Ja. Eruit en daardoor niet per se opgelost, maar wel minder scherp. En ja. als je het laat zitten in iemand zijn buik, dan gaat het etteren. Ja. En dan wordt het erg en dan geeft het af op de sfeer, bij ja. de collega's. En dan wordt het onnodig groot. En ook bij de feite. gasten. Oh ja, in jullie geval zijn er natuurlijk ook gasten die de sfeer heus wel proeven. Zeker. Ja, 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 ja. en dat heeft dan weer invloed op je... Ja. Of hoe, hoe graag mensen er zijn en terugkomen en zo. Ja. Ja. Dus met zijn twee minuten aandacht is ja. er een hele cascade aan positieve gevolgen eigenlijk. Of als hij dat niet zou
1: doen, zou dat op heel veel mensen een negatief ja. gevolg hebben. Ja, je merkt gewoon nu ook, weet je wel, dat de mensen gewoon eh, een luisterende oor nodig hebben. En thuis ook, iedereen is maar druk, de wereld is maar druk. En als je dan op je werk ook gewoon niet lekker in je vel zit. Of het is iets inderdaad iets kleins hè, en je wordt niet gehoord. Het gaat gewoon opstapelen,
0: ja. Mensen hebben een luisterend oor nodig. Ja. Gewoon in de wereld, ja. maar ook op werk. Ja. Oké, okay, dus dat gaat over het luisterend oor. Maak tijd. En dan, want ik hoor ook wel, ik denk meteen vanuit de luisteraar: hè? van ja, daar heb ik geen tijd voor hoor. Ik moet ook uh, de deur soms dicht houden of mensen, nou ja, hun uh, even ja, afpoeieren of afwimpelen of even parkeren. Weet je wel, van nou, ik heb nu geen tijd, maar straks wel. Maar jij zegt eigenlijk: doe het meteen. Uh, want
1: die twee minuten die verdienen zich terug. Zeker. Ja. Echt okay. Ja. Ook als je zegt: van kom straks maar terug. En stel, hij zit zo diep in zijn werk en hij vergeet het. Moet je eens kijken hoe dat helemaal verkeerd af kan gaan, open. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, dat is heel interessant. En ik denk: uh, dit is gewoon al een hele goede tip. Dat is, dat, voor, ja. nee, als dit het enige is wat onze luisteraars onthouden van dit gesprek, ja. dan is het al winst. Gewoon ja. neem die twee minuten en stel het niet uit. Nee. Want het kan uh, escaleren heel snel. Klopt, ja? Oké, okay. <laughs> nou dat was over. Uh, hij heeft altijd de tijd voor je. Wat is het andere, het volgende, wat je
1: mooi of belangrijk vindt om te bespreken? Nou, ik vind het ook gewoon mooi dat hij altijd open staat voor onze ideeën. En voor, uh, ja, weet je, wij hebben bijvoorbeeld een uh, drie grammen nu. Ja. Nou, wij vullen hem zelf in. En uh, het broodje van de maand ook. Want ja, wij weten wat de hardlopers zijn. Kijk, hij zit er al achter zijn kantoor en achter zijn bureau hij zit hij eerlijk te doen. Maar hij kan wel komen en uh, ja, zeggen, joh, we gaan dit en dat doen. Maar wij weten waar de vraag naar is. Wij horen het van de gasten. Joh, heb je niet een keertje broodje kapatje? Oh, vindt je dat lekker dan? Ja, dat vind ik lekker. Ja. Nou, dan gaan wij dat eens een keer de volgende maand op de kaart zetten. Je moet eens kijken hoe leuk ze dat vinden. Ja. Ze vinden dat echt... Nou, heb je nou een broodje capacho? Dat vinden ze echt heel erg leuk. Ja, hè? want je
0: hebt vaste klanten die komen. Ja,
1: zeker. Ja. We hebben zwemgroepjes die komen. Nou, die eten bijvoorbeeld altijd uh, een stukje carrot cake bij de koffie. Maar hoe leuk is het niet in de winter als je een stukje gevuld speculaas hebt? Ja. Nou, hoef ik niet naar Gerrit toe te gaan. Goh, mag ik speculaas bestellen? Ja. Nee, leuk. Dat je, dat je vindt dat leuk. Ja. Dat wij gewoon met ideeën komen. Ja, 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 ja. En welk gevoel geeft jou dat? Vrijheid. Ja. En welk gevoel geeft jou dat? Zelfvertrouwen. Ja. Gewoon dat ik denk, nou prima. En het ja. slaat ook aan. En het staat ook wel eens een keertje niet aan. Nou, ja. Ja. ook niet erg. Ja. ja. Dus die vrijheid krijg
0: je. Ja. Uh, en dan vervolgens uh, mag je het doen en gaat het goed. En dat geeft je zelfvertrouwen. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon heel. Ja, leuk en bevredigend ja. nou, dat is. Dat is nou, dat was mijn idee om dat broodje kapasje ja. op de muur te zetten. Maar je ziet ook dat je, dat je uh, klant het waardeert. En die, 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 die klant die denkt ook, hé, hey, wat is dit voor goede toko. Ja. Uh, want als ik een suggestie doe, dan... Uh... Gaat Esther dat voor me regelen?
1: Klopt, ze zijn gewoon blij en vind vinden het leuk. En het gaat ook door. En nou, ik heb dat laatst tegen haar gezegd en moet je kijken. Ja, ja, ja. Oh, dan neem ik er ook weer eentje Ja, dan gaan wij ook proeven. Nou. Ja, ja. Het is wel leuk, want
0: de slogan van mijn bedrijf... Moment van betekenis is... Verbind mensen aan de zaak. Ja. Maar dat doe je dus met een broodje carpaccio. Ja. In dit geval. Dus door gewoon te luisteren naar de suggestie van jouw vaste klanten... Ja. En de maand erop staat het op het menu die... De, ja. die ja die denken, uh, die voelen zich dan extra verbonden natuurlijk. Ja. En dan weten ze ook van, uh, dat ze jou kunnen zeggen... Nou, in de winter uh, nou, ja, weet ik veel dat, Harte -soep. Harte -soep. Harte -soep. Ja. dat jij ook open staat voor suggesties. En jij kunt dat, jou, jou, jullie aanbod aanpassen aan de vragen van de bezoekers... doordat je van Gerard de vrijheid en het vertrouwen krijgt om dat te doen. Ja, ja. klopt. Oké, okay. uh, Als we dit nou even vertalen naar een concrete tip voor de luisteraars... wat zou je dan zeggen?
1: nou dat je gewoon vrijheid moet geven en vertrouwen ook moet hebben zeg maar in uh, degene die de lunchroom bijvoorbeeld leidt of iemand die uh, ja, als zit je op kantoor die daar de dingen leidt maar dat je het vertrouwen moet hebben ja. kijk je gaat niet dingen doen dat je denkt van zo nou ik ga nu even wat op die kaart zetten ik weet zeker dat het niet loopt en dan gooi ik al allemaal kapatje weg nee als je gewoon het vertrouwen <lacht> hebt
0: ja dus je mag ook vertrouwen op de goede intenties van ja. de werknemers ja en op de kennis van zaken zeker denk ik, ja dus het is wel leuk. Ik, heb, ik vertel je, ik heb al heel veel van dit soort interviews gevoerd. Hè? En uh, eentje is met um, een, een, wer een werkgever, een onweerstaanbare werkgever. En die zei ook van, ik moet mij als uh, directeur niet te veel bemoeien met hoe zij hun werk doen. Want ten eerste weten ze het beter. Ten tweede is het echt heel irritant als iemand je gaat vertellen hoe je je werk moet doen. Zeker. Dat, dan voel je je helemaal zo klein gemaakt. Um, en, je, en precies, van, van niemand staat ochtends op met de intentie: ik ga het even lekker verkloten vandaag. Nee. Um, dus soms gaat het fout, maar dat is nooit, nooit met opzet. Ja. Nee, klopt. Ja, oké. Okay. Hey leuke Esther. We hebben nog tijd voor een, om een derde ingrediënt wat ja. uit te diepen. Welke kies je? Uh, even denken. Oh wat ja, wat ik, nou laat ik zeggen: ik, ik wil er graag meer horen over dat hij gunt iedereen een kans of hij nou 15, 50 of 80 is met een rugzakje of een beperking. Ja.
1: Hoe, uh, ja, vertel daar eens wat over. Nou ja, het begon met zijn advertentie in de, in de krant. Dat viel mij gewoon op dat er werd gevraagd om een uh, mensenmens. Dat ik dacht mensenmens. Nou, en, uh, hoe heet dat? Dus je, je bedoelt de advertentie in de ja? krant waar jij op hebt gereageerd? Ja? ja, daar vroeg hij gewoon niet van ik zoek iemand uh, met ervaring of wat. Nee, er stond duidelijk dat hij op zoek was... Voor de nieuwe lunchroom. Want eerst was het nog een lunchroom. Nu is het eten, feesten, drinken. Ja. En dan zocht hij mensen, mensen. Dus ja. ook toen ik bij hem op sollicitatie kwam. Toen, toen zei ik gelijk tegen hem van... Nou, ik vond het zo apart. Zeg, ja, maar... En toen ging hij ook uitleggen wat een mensenmens was. Toen dacht ik, ja, dat is op mijn lijf geschreven. Ja. Dat, en toen zei ik ook nog... En ik was helemaal niet flexibel in mijn sollicitatiegesprek. Want ik zei, joh, wat moet je nou met mij? Ik kan nooit in het weekend. Ik kan niet dan. Ik heb, dan, ik heb ook nog mijn bloemen. En... Ja, weet je, geeft andere mensen een kans. Want wat moet je met mij? Ja. En kijk, andere collega's die aan werden genomen. Hè, toen die tijd. Die, die. Uh, zeiden wel dat ze in het weekend konden werken.
0: Ja.
1: Maar nu ieder weekend bijvoorbeeld een beetje piepen. Dat gebeurt niet meer. Maar toen wel. Ze had, ja, ik ben dan gelijk eerlijk geweest. Ja. En twee weken later belde Gerard mij op. En die zei ook van. Ja, wil je nog eens een keertje met me praten? Mm. Ja, tuurlijk. Want hij zegt, je bent me toch een soort van bijgebleven. Nou, ja. En, ja, gelijk eerlijk zijn. En toen zei je ook, weet je wat ik met een mens, mens bedoel. Gewoon iemand hè, die ziet als iemand even een stoeltje aanschuiven, als zijn jas valt of er komt een groep mensen binnen dat je even een tafeltje erbij zet. Ja. En ook hè, vaak word je afgekeurd op je leeftijd als je al 50 bent of als mm. je al. Nog zelfs uh, 62 ben. Hè, want die heeft hij ook aangenomen. Ja. Gaf hij allemaal een kans om bij ons te komen werken. Ja. Uh, mensen met laag geletterd. Hè, die ja. heeft hij zelfs een opleiding voor bedacht. Hè, mm. Dat ze een diploma bij ons konden halen. Mm. Om zeg maar hè, met dat leren lezen. Nou is ook nog de burgemeester bij geweest. En uh, hoe heet dat. Uh, heeft twee jaar bij ons gewerkt. Ja. Gewoon ook mensen ja, met een rugzakje. Die dus uh, ja. Iets, uh, ja, weet je wel... De ene ja, stottert, de ander die kan niet lezen. Maar dan mochten allemaal bij ons werken. Ja. En allemaal gewoon een kans. En
0: wat zegt dat over Gerard volgens jou?
1: Nou, een mens met zo'n man met een hart van goud. Ja, 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 precies. Ik denk, ik zie dan een heel groot hart. Ja, heeft hij ook. Ja, een hart van goud. Maar ja. ook hoe hij over zijn kleinkinderen bijvoorbeeld uh, praat... Je heeft ja. hier wel niks mee te maken, maar zoveel liefde, zo mooi en zo...
0: Hé, uh... hey, en dan even een kritische vraag, hè? want uh, mijn luisteraars zijn ook soms gewoon uh, leiders van hele grote, hele commerciële uh, bedrijven. Hoe, hoe uh, kun je in een toko, kun je in een gezond bedrijf runnen met een hart van goud? Ja, als je altijd maar open en eerlijk bent. Want ik denk dat de, de kritische luisteraar, die denkt, ja, hartstikke leuk stoeltjes aanschuiven, uh, maar uiteindelijk moet de kassa rinkelen. Ja, Want maar, anders is er ook geen
1: lunchroom meer. Snap je? Nee, dat klopt. Maar kijk, als je je werk doet vanuit je hart... Dan hoef je niet, zeg maar... Hè, als iemand tegen mij zegt... Een kopje koffie Zeg Lekker appeltaartje erbij. Dan doe je dat uit je hart. Dat is niet ja. gemaakt. Het is niet ingestudeerd. En toch merken de gasten dat. Ja. En als je voor een mens mens werkt... Dan doe je dat ook met veel plezier. En dan weet je ook... Uh, ik sta te vertellen. Nou, we hebben dan en dan een Indonesisch buffet. En oh, gaat het dan? Ga ik uitleggen. Nou, schrijf mij maar in. Ja. Omdat het gewoon uit je hart gaat. Het, gaat. het is niet ingestudeerd. Het is gewoon, weet je wel... Dus dat is ook, nee, even heel plat gezegd... Ja. Dat is ook commercieel rendabel. Zeker. Dus, uiteindelijk werkt het om een mens mens te zijn. Omdat je gewoon vertelt. Ja. Je moet vertellen. Je moet vertellen wat wij doen. Je moet vertellen wat wij ook... Het ziet er wel stil uit. Je Ja, maar het weekend hebben we dit. We hebben bruiloften. We hebben feestjes. Je ja. kan je ook je verjaardag vieren. Ja. Om, Kijk, als je gewoon je werk doet zoals het moet, mm -hmm. je hebt een baas die gewoon een baas is, hè, dan komt er van jezelf ook niet iets extra's. Yeah. En als je gewoon dingen uit je hart doet, dan komt het vanzelf, dan gaat het vanzelfsprekend. Mm -hmm. Ik denk dat jij uh, een,
0: een, echt een toonbeeld bent van bevlogenheid, Esther. Dat het echt ook uit jouw hart komt. Zeker! Ja. Dus het gaat moeiteloos en dat is wat je in het
1: begin ook zei, hè? van ik heb niet het gevoel dat ik naar werk ga. Nee. Nee, maar dat breng je ook over... Kijk, er komt als een collega bij ons en die moppert een beetje. En dan zeg ik, nou... Hé, je mag tien minuten mopperen en dan gaan we er een leuke dag van maken. Want ik ben de hele dag met jou en ik vind het hartstikke vervelend. Maar nu even kup, draai ik op de rug voor de grap de knop om. Ja. Nou, en dan zegt ze ook na een half uur... En dan lacht ze en dan doet ze. En dan hoor je mij zeggen van... Nou, euh, wat zeggen ze? Doe maar twee biertjes op een gegeven moment. Lekker bitter gewoon een tuurtje bij. En ik hoor haar ook op een gegeven moment dat zeggen. Ja. Het is zo belangrijk om gewoon positief op die werkvloer te staan.
0: Ja, ja. En, en dan, dan, en dan, dan verkoop je in. ook meer. Ja. ja.
1: Maar ook, er komen ook gewoon bij mij elke dag... twee oude dametjes. één van 90, één van 93. Die lopen elke dag naar het wedden toe. Omdat ze moeten lopen van de dokter. Ja. Nou, die komen elke dag een kopje koffie drinken. Een cappuccino. En zo nu en dan, weet je wat ik dan doe? Pak ik een ijsje.
0: Ja.
1: Doe ik er een vlaggetje in. En zeg ik, kijk, van het huis. <laughs> nou. Dat ze, ja echt en dat ijsje denk ik dan niet ik ga maar even nadenken wat de inkoop komt maar nou, de volgende keer zegt nou we blijven zitten doen nog maar zo'n lekker ijsje ja. nou dan reken ik hem af dan wel, ik doe ja, het niet nee. om dat af te rekenen maar gewoon meer omdat ik het gewoon dapper vind 90, 93 lopen naar de wedden toe ja en het is hun uitje. Ja. Wat nou als je niet aardig wordt geholpen?
0: Mm, of... Dan ga je ergens anders je looptje ja. heen doen. Ja. Maar als
1: ze nou de verjaardag moet vieren. Mm -hmm. Nou, ik ga niks meer thuis doen hoor. Dan kom ik bij jou doen. Regel jij even die verjaardag? Ja. Nou, heb je wel 30 mensen. Ja. Hè, voor een x-bedrag. Ja. En zo gaat het gewoon. Ja. je ja. moet gewoon positief zijn. Ja.
0: ja, ik vind het mooi Esther. Ik vind het ook heel overtuigend wat je zegt. Dus ja. als je vanuit je hart werkt. Dan komt er vanzelf ook rendement zeg ja. maar heel plat gezegd omdat ja, dat gaat gewoon vanzelf
1: ja. eigenlijk ja omdat je moet mensen ook
0: graag terugkomen ja. en je, je, je bouwt een soort uh, je zet een, ja, een, ba een bank neer met je vaste klanten en je zet een sfeer neer waar mensen graag vertoeven en jij doet het zo, omdat je zo mag doen... omdat Gerard uiteindelijk ervoor waagt... Ja. dat er mensen aangenomen worden die ook zo werken. Zeg ik het een beetje goed?
1: Ja, is ook zo. Kijk, ik kan ook nog een voorbeeld geven. Kijk, wij hadden altijd... Um, wij hebben ook barbecues. Mm -hmm. We hadden nooit hele grote groepen. Sinds kort hebben we dat wel. En ja. dat komt... Door de corona, doordat er op een gegeven moment uh, van de Valken afbranden in Voorschoten. Ja. Daar kwam altijd de cirkelbus. De cirkelbus houdt in dus dat alle vrijwilligers van Voorschoten die in zo'n busje rijden om oude mensen te vervoeren. Ja. Die werden in het zonnetje gezet. Ja. En ze kon niet bij van de Valk terecht. Omdat ja. daar dus uh, was afgebrand. Ja. En ze was op zoek naar het nieuws. Toen kwamen ze bij ons voor de barbecue. Mm -hmm. 100 man. Mm -hmm. Allemaal. Nou, we hadden het helemaal leuk gemaakt met buffet in het midden en uh, we hadden uh, de heaters aangezet. We hadden er gewoon zin in en ik vond het gewoon mooi dat die mensen, hè, dat er nog heel veel mensen vrijwilligerswerk doen. Ja. Dus die mevrouw ook, die dat, uh, hè, die, 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 die dat organiseerde voor ons, Of die bij ons is gekomen, die zei ook tegen mij uh, na afloop: Esther, ik ben zo dankbaar. Ik vond het zo leuk en wat fijn. En jullie gingen ook aan de tafels opnemen, jullie liepen niet met dienbladen, die gingen ook. Van, nou, wilt u dit? Wilt u dat? We hebben ook uh, nou, we hebben die drankjes die hun drinken. Dus ook tomatensap. Nou, en een jaar later... Was Van de Valk open. Ja. Ging ze niet. Zaten ze weer bij ons, wel Op het ja. ja,
0: ja, ja. Dus
1: dat is wel gewoon, uh, weet je wel... Ja en ja, ja, daar mooi. geniet je gewoon van.
0: Ja, mooi verhaal. En waarom?
1: Omdat wij dus niet een robot zijn. Ja. En wij staan er niet puur om ons geld te verdienen. Maar wij staan er dus, omdat ze het ook leuk vinden. Goh, mevrouw, ga je wel lang die cirkel? Dus ja, al jaren gaan vertellen. Jij gaat ook vertellen. En uh, nou, weet je wel. Dus ja. je vrouw, ik vond het zo warm en zo gezellig bij jullie. Ja, ja, ja.
0: Nou. ja. Dus ik ben blij dat je het verhaal vertelt, Esther. Omdat het dus heel duidelijk voorbeeld is van hoe menselijkheid uiteindelijk gewoon ja. zakelijk uh, goed uitpakt ja. en um, ja, mensen die een bedrijf hebben willen uiteindelijk ook dat dat bedrijf gewoon levensvatbaar is genoeg geld, uh, omzet, et cetera ja en ik vind het heel gaaf om te horen dat jullie dat dus doen... daar bij de lunchroom, het wedden in voorschoten... voor de mensen als je langs wil komen. Uh, kun je een kopje koffie krijgen van Esther... en dan gaat ze zeggen, wil je er ook een lekker stukje appeltaart bij? Zeker. Nee, maar dus dat die, dat die menselijkheid heel erg uh, ja, zich ook uitbetaalt, zou je kunnen zeggen. Ja. Esther, we, we, ik ga richting de laatste vraag. Dat is de smeltvraag. Heb jij voor mij een heel concreet voorbeeld... waaruit blijkt dat Gerard of jij of iemand anders, maakt niet
1: uit... Een voorbeeld van onweerstaanbaar werkgeverschap in jouw ogen. Ja, die heb ik zeker. Dat, is ook, dat vertel ik ook iedereen door. Ja. Uh, wij gingen net beginnen met de lunchroom. Uh, een heel nieuw team was daar. En uh, hoe heet dat? Wij hadden vermoedens dat er onder werktijd door een collega werd gedronken. Ja. Wij vonden ook uh, kartonnen bekertjes met een beetje... Uh, wij dachten rode wijn erin. Ja. Nou, dat hebben we één keer gezien. En de tweede keer wist ik het eigenlijk wel zeker. Ik ben heus geen verrader. Maar ik ben wel naar toe gegaan van het gaat niet helemaal goed met mijn collega. Kunnen wij daar eens een keer mee gaan praten? Ja,
0: en even dus. Er werd gedronken. Er was geen cola, zeg maar. Nee, het
1: was rode wijn.
0: Ja, er werd onder werktijd rode wijn gedronken. Ja.
1: Ja. Dus, uh, nou. En even
0: voor de goede. Dat is niet de bedoeling. Jullie kunnen niet achter de bar nee. staan. En zelf een biertje drinken. Nee hoor.
1: Wij mogen na werktijd heus wel een drankje. Ja. Maar uh, onder werktijd wordt er natuurlijk geen alcohol uh, gedronken. Oké, okay, goed. Ja. Ga dus, door met je verhaal. Uh, nou, dus ik ben toen naar Gerrit gegaan. En ik zei, joh, we moeten even met uh, die collega gaan praten. Ja. Dus, uh, en ik dacht eigenlijk, uh, ja, toen het aan het licht kwam. Uh, iemand die drinkt op de werkvloer onder werktijd. Die wordt er wel, uh, ja, een soort van ontslagen. Dat was je verwachting. Zeker. Ja. Dus, uh, nou, wij gingen zitten aan die tafel. En, uh, nou, mijn collega mocht gewoon zijn verhaal doen. Ja. En uh, het was ook al een, uh, was een man van een gemiddelde leeftijd. Dus dan dacht ik van, nou weet je, ook nog een beetje dure kracht. Mm -hmm. Dus die gaat er zo uit. En dat was ook, ik werkte er pas. Dus ik dacht, nou dat gaat gebeuren. Nou Gerrit hoorde zijn verhaal. En die, uh, hij ontkende het. Uh, hij zei dat hij s'avonds dronken, maar dat het niet van hem was. Dus Gerrit zegt, nou dan geef ik jou het voordeel van de twijfel. Mm
0: -hmm.
1: Maar mocht het nog een keertje gebeuren, dan zitten wij weer hier om deze tafel. En is het gesprek wel minder uh, prettig. ja. Yeah. Nou, en uh, ja, weet je De volgende dag zag ik het al. En uh, nou, ik dacht, ja, moet ik nou doen. Dus toch weer naar Gerrit gaan. Ik zeg, joh. En uh, ik zeg, nou, het, het gebeurt nog steeds. Want je moet wel eerlijk zijn. Ja. Nou, toen gingen we daar weer zitten. En toen dacht ik, nou, nu is jas dan trekt naar huis. <lacht> ja. Ja. Nou, dat was niet zo. Gerrit ging gewoon zeggen van, joh... Uh, nou, er zijn AA's en ik wil jou helpen om daarvan af te komen. En dan behoud je gewoon je baan. En dan gaan wij gewoon naar een oplossing zoeken. Mm -hmm. Hoe jij gewoon van de alcohol afkomt. Maar dan moet je wel daarin meegaan. Dus dat jij wel naar een AA gaat of niet. Een instantie die jou helpt van de alcohol af. En misschien heb je nog andere problemen. Kunnen we ook nog naar een psycholoog toe. Want je drinkt niet voor niks. Maar ja. nou, hij wordt hem echt van alles aangeboden. En ik ja. zat er echt... Met grote ogen vol verbazing. En dat dacht eigenlijk wel een fijn gesprek is dit. Oh ja. En toen ja. Uh, zei hij van. Uh, dat ga ik niet doen. Want ik heb geen probleem. Ja en toen hebben we uiteindelijk wel afscheid van hem genomen. Omdat hij mm. ja. Je kan natuurlijk niet drinken onder, uh, onder werktijd. Ja. Yeah. Maar gewoon ja. dat. Ja ik vond het een smeltmoment. Dat gewoon iemand. Ja, gewoon uh, eigenlijk keihard. hebt zitten liggen in je gezicht. Ja. Twee, drie keer toe. Ja. Toch het vertrouwen kreeg om er van af te komen. Ja. En ook nog de hulp. En Gerard wilde ook financieel nog, als het geld kostte, hem ondersteunen. Ja. Maar hij zei gewoon van... Uh, dat hij uh, geen probleem had.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus ja. Dus dit is voor jou echt een voorbeeld van hoe Gerard... Uh, ja, ook mensen wil blijven helpen. Ook als ja. ze... Nou ja, heel uh, hun werk niet kunnen doen, bij wijze ja. van of onbetrouwbare kracht. Dat vertelt het verhaal helemaal niet. Maar nee. op een gegeven moment, als je natuurlijk dronken aan het werk bent, dan, kun je, dan ben je niet goed nee. bezig. Maar uh, ja, het bevestigt een beetje dat beeld wat we daarnet schetsten van het hele grote hart. Ja, ja.
1: maar kijk, je mag fouten maken. Je mag ja. bij ons fouten maken. Ja. Als we ze maar met elkaar gaan oplossen, ja. of als we maar gaan kijken hoe we het beter kunnen doen. Ja. Maar kraak niet iemand helemaal af. Weet je, dat zegt hij ook. He, denk gewoon in oplossingen. Ja. Weet je, dus ja. Dat, ja, dat vind ik wel een smeltmoment. En ja, dat je ook fouten mag maken. Ik heb ook wel eens fouten gemaakt. Iedereen maakt fouten. Ja. Maar ga niet zeggen, ja, uh, die of die. Zeg gewoon, ja, ik heb het inderdaad niet goed gedaan. Ik ben een keer bij een hele grote, uh, hoe heet golfwedstrijd. Uh, Moest ik de bitterwallen doen. S'morgs lees ik nog het briefje. Ze krijgen om vier vieren bitterwallen en dit en dat. Ik ben het echt straal vergeten. Ja. De volgende dag komt Gerard naar me toe die zegt, Esther was het. Ja, fantastisch als me van geen kwaad bewust. Ja. Toen zei hij, ja, maar Mout, uh, die uh, vertelde toch dat, jij de, dat ze geen bitterballen hebben gehad. Ik zeg, dat klopt. Ik ben het helemaal vergeten. Ik zeg, ik kan alles moezen verzinnen van heel de wereld. Ik ben het ja. echt helemaal vergeten. Ja. Nou. Dat heb je veel liever dan dat ik zeg, ja, het frituur deed niet of iets, of iets in die zin. Yeah. Gewoon, ja, stop. Het <laughs> zou me ook nooit meer gebeuren. Maar... Hé
0: yeah. yeah, yeah. ja. hey Esther, het is uh, tijd om af te ronden. Ik ga um, heel intuïtief proberen het samen te vatten wat ik nou onthoud van dit gesprek. En ik heb allemaal aantekeningen zitten maken, maar ik denk, ik doe het gewoon even uit mijn hoofd. Wat, ik heel erg, wat, ik, wat me echt bijblijft van Gerard is dat grote hart. En dat hij dus tijd voor je maakt als je komt uh, klop, klop. En dat hij dan even diep adem haalt en zegt, kom binnen. En dat je dan rondjes mag lopen om zijn bureau en dat je dan even stoom mag afblazen. Uh, en dat alles er mag zijn en dat jij dan gewoon weer verder kan, bij wijze van. Uh, dus de tip die jij daaruit geeft voor de werkgevers en de leidinggevenden die luisteren is, maak... Zo snel mogelijk, het liefst acuut tijd als iemand ergens mee rondloopt. Want het kan met twee, minu twee minuten aandacht, kan al genoeg zijn. En dan stopt het hier. Terwijl als je dat niet doet of het uitstelt, dan gaat het etteren en dan wordt het veel groter. En dan heeft het allemaal schade, zeg maar. Het is een soort domino. Dus geef twee minuten aandacht als ja. er iets speelt. Dat is één grote tip die ik onthoud. Um, en. Um Mensen de vrijheid geven en het vertrouwen om op eigen initiatief dingen uit te proberen. Ervan uitgaande dat ze echt het beste met de zaak voor hebben ook. Dat ze niet expres uh, slechte ideeën gaan uitproberen. En als laatste, wat jij echt heel bijzonder vindt aan jouw baas. Waardoor je hem dus ook heel loyaal bent. Is omdat je het volgens mij een heel mooi mens vindt. Die ook nog het goede ziet in mensen. Daar ook echt zijn best voor doet. En ook de kansarmeren, zeg maar. Dus de slecht lezende ja. Uh, slechthorende plusser die al bijna een, nou ja, die een dure kracht is bij wijze van spreken, dat hij iedereen een kans geeft om te komen werken uh, en daarbij ook bereid is heel ver te gaan, hè? dus ook nou ja, zo'n AA traject aanbieden ja. iemand helpen, willen helpen om zijn leven weer op de rit te, te zetten uh, en niet gewoon koelbloedig cool zeggen van nou, je hebt een probleem jammer dan, je verliest nu je baan klopt, ja altijd denken in uh, oplossingen. Ja. Hé hey, en uh, Esther, ik ga een soort postertje maken van deze aflevering en dan komt uh, de weet jij nog niet, maar er komt een foto van jou op. <lacht> <lacht> en, maar er komt ook één citaat op. Het, het smeugde, je hebt allemaal heel mooie dingen gezegd. Hè? Maar als ik nou één, als je nou, wat wil je dat er op de poster komt? Als je één zin mag kiezen van wat je net allemaal
1: gezegd hebt? Wat Positief. Is, maak er een zin van alsjeblieft. Ja, uh, oh ja, of inderdaad, denk gewoon in, uh, hoe heet dat, in oplossingen. Ja. Of zie je het
0: goede van de mens?
1: Ja, ook zie je het goede. Zet maar vijf minuten het journaal aan. Ja, ja. Je toch verdrietig? Ja. Dan denk je, waar zitten we over te zeuren? Ja, oké. Okay. Dus focus je op het positieve Ja. Dat goed. is heel
0: belangrijk, vind ik. Dan gaan we daarmee afsluiten, Esther. Ja. Dankjewel dat je er was. Ja. Helemaal goed. Dank jij ook. Voor alles. Zo, so, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, hmm, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Goede van Sof!